0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest profesor nauk społecznych, były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, znany mecenas, pan, pan Zbigniew Cziankalski. Witam, panie mecenasie. Dzień dobry. Naszym słuchaczom przypominam, że można zadawać pytania. Zarówno mnie, jak i gościowi. One niektóre z nich pojawią się tutaj na dole. Postaramy się do nich odnieść. Panie profesorze Zbyszku, byliśmy w jednym rządzie, więc nie będziemy udawać, że jesteśmy na pan, byłeś też prokuratorem generalnym, jednocześnie będąc ministrem sprawiedliwości, prawda? Platforma potem to zmieniła, ale jeszcze nie za twoich czasów. Powiedz mi, jak to wtedy wyglądało i jak to się różniło od praktyki dzisiejszego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego.
1: Rzeczywiście tak było, że jak objęliśmy stanowiska 16 listopada 2007 roku, to byłem ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym w ciągu tych kilkunastu miesięcy, kiedy byłem w rządzie. Przygotowałem rozdzielenie prokuratury od Ministerstwa Sprawiedliwości. Dlaczego? A no właśnie dlatego, że tak kiedyś zamierzano zrobić w 1989 roku, ale jak mówi Ryszard Kalisz, który był wtedy w komisji przygotowującej obecną konstytucję, nie mogli się zgodzić co do usytuowania prokuratury w konstytucji i zostawili to na późniejsze czasy. Ale ja. W przeciwieństwie do mojego poprzednika, czyli też Zbigniewa Ziobro, tylko pierwszego, jak ja to zazwyczaj nazywam, jeździłem na posiedzenia ministrów sprawiedliwości Unii Europejskiej regularnie i tam bez przerwy mnie dopytywano o to, dlaczego mamy połączone stanowiska. Przecież to jest ewidentny konflikt interesów. Jeżeli spojrzymy do polskiej konstytucji obecnie obowiązującej, to artykuł bodajże 103, jak pamiętam, mówi, że minister, a dokładniej prokurator, nie może być posłem ani senatorem. Cały czas mamy dokładnie z tego typu sytuacją. No,
0: No i jeszcze ktoś pobory bierze podwójne, prawda?
1: No tak, to w ogóle było nie do pomyślenia. Gdzie tam, gdzie tam? Ja dostawałem na rękę, nawet się zastanawiałem, czy nie napisać sprostowania do redakcji polityki swego czasu, bo napisali, że dostawałem na rękę 8300 zł, a ja dostawałem 8200 zł. Ale uznałem, że już odpuszczę te 100 zł, a formalnie podlegało mi około 60 tysięcy osób, bo... 10,5 tysiąca sędziów, 20 tysięcy... Dobra, ale to jest
0: inny temat. Są systemy, czy mylę się, że w Wielkiej Brytanii minister nadzorujący Crown Prosecution Service jest członkiem gabinetu?
1: Tak, ja byłem, nawiasem mówiąc, w Londynie u Jacka który był wtedy moim odpowiednikiem, a wcześniej był ministrem spraw zagranicznych. Niemniej nigdzie w żadnym kraju nie było takiej sytuacji, żeby zarazem ktoś był i ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym.
0: Mówię o krajach europejskich. No i jeszcze takim, wobec którego toczą się śledztwa. tak? Obecny minister odziedziczył śledztwa, w których na przykład jego partia była podejrzewana o to, że za pieniądze europejskie, niby zrobiła konferencję klimatyczną, a de facto zjazd swojej partii. No i teraz sprawa jest umarzana podczas gdy potencjalny podejrzany jest prokuratorem generalnym. Jaką my możemy mieć pewność, że to zostało uczciwie rozważone? Ale ja myślę, że nawet nikt nie ukrywa tego, że
1: oddziałuje się tutaj jednoznacznie politycznie, bo pewnych śledztw się w ogóle nie podejmuje, jeżeli, oni są, jeżeli one są niewygodne dla aktualnie rządzących. No, za, po pierwsze, za moich czasów była inna ustawa, ona nie dawała mi takich uprawnień. Dzisiaj prokurator generalny i minister sprawiedliwości. Może podpisać jak do skarżenia, może wystąpić w sądzie, może czyli, wydać... Czyli Ty nie
0: mogłeś ręcznie sterować śledztwami?
1: To znaczy siła autorytetu
0: na tej zasadzie, że
1: mogłem żądać wyjaśnień i mogłem oświadczać jak należałoby to zrobić według,
0: według To jakie są różnice, a teraz minister może prze, przesuwać prokurator generalny może przerzucać na przykład do, do bardziej lojalnych prokurator, prokuratur, tak?
1: Zdecydowanie, oczywiście, ma bardzo szerokie uprawnienia, także na przykład co do awansowania, awansować prokuratorów ja też mogłem ale na przykład dzisiaj może ich delegować z Warszawy do Suwałk, a Suwałk gdzieś tam do Bielska białe i tak dalej. No. Ja takiej władzy nie miałem wtedy, ani nawet nie oczekiwałem. Zrobiłem pierwszy krok, bo przecież ja przygotowywałem tą ustawę o rozdzieleniu prokuratury i Ministerstwa Sprawiedliwości, ale to miał być tylko pierwszy krok, który zmierzał do przygotowania dalszej
0: nowej ustawy o prokuraturze, tylko już...
1: Moja Ale tak
0: jak pamiętam dyskusję na Radzie Ministrów w sprawie od, y, y, uniezależnienia prokuratora generalnego, to Ty chyba byłeś sceptyczny, chyba byłeś przeciw. Nie, nie, nie. Ja, to znaczy, ja byłem, ja to przygotowywałem. Ja,
1: no. jak, jak okay. się spotkałem z Donaldem Tuskiem, to chyba było z początkiem listopada, kiedy on z nami rozmawiał jako kandydatami na. Ministrów, zapytał mnie, jaki miałbym program. A ja mówię, no właśnie między innymi rozdzielenie prokuratury i ministerstwa i argumentowałem dlaczego. Rada Ministrów była za, natomiast ówczesne SLD było przeciw. Ja pamiętam moje długie rozmowy tu w Krakowie z ówczesnym posłem, profesorem Janem Widackim, którego przekonywałem, że to ma sens. On chciał, żeby ta reforma poszła dalej. Ale jak mówię, jak zaczniemy od maksymalnych celów,
0: to tego nigdy nie zrealizujemy. Jak oceniasz ten, no okazało się, jednorazowy eksperyment e, niezależnego prokuratora generalnego Seremeta?
1: To znaczy, najpierw mówmy o stanowisku, a potem powiemy ewentualnie o osobie. Ta. To znaczy, oceniam bardzo pozytywnie, dlatego że Mówiłem to kiedyś i już nie będąc oczywiście ministrem, i Donaldowi Tuskowi, Krzysztofowi Kwiatkowskiemu. Jakby było, gdyby Krzysztof Kwiatkowski był zarazem ministrem i prokuratorem generalnym w chwili katastrofy smoleńskiej, to przecież by go rozjechano, bo polityk ma wyjaśnić katastrofę smoleńską, w której zginął prezydent sprzeciwnego. Ugrupowania. Oni absolutnie zgodzili się ze mną, że było to bardzo dobre rozwiązanie, bo dawało tą niezależność. Prowadził to niezależny prokurator. A,
0: niepod... a tak dzisiaj PiS nie uznaje ustaleń prokuratury, która już dawno stwierdziła, że żadnego zamachu nie było. Ale oczywiście, no, bo tak jest
1: wygodnie ze względów politycznych. No, dzisiaj cały czas mamy do czynienia z tą taką podszewką polityczną. Najpierw ocena, czy coś jest polityczne, czy nie, co się opłaca rządzącym, a potem dopiero decyzję
0: Byłeś adwokatem Andrzeja Modrzejewskiego, a jesteś adwokatem Tomasza Komendy. Czy Modrzejewski to nie była pierwsza taka pokazuwa, jeszcze za pierwszego PiSu, jak to zrobić show medialny w świetle reflektorów aresztować kogoś, a potem się zobaczy. Ale to y, byłem
1: oczywiście, tylko to nie było zapisu. To akurat jest premierem premiera a, był okay. w pokresie no, Ale oczywiście, że to była pokazówka, moim zdaniem, co do tego nie mam wątpliwości, bo zatrzymano go w Warszawie w momencie, kiedy zmierzał do budynku PKN Orlen na posiedzenie Rady Nadzorczej. I oczywiście później usunięto go szybko ze stanowiska prezesa PKN. A powiedz
0: mi, dlaczego w ogóle się tego typu ludzi aresztuje publicznie na ulicy? Znaczy ja wiem o procesach tak zwanych, w sprawach tak zwanych białych kołnierzyków, przecież oszustwa różne się zdarzają na całym świecie, no to w Wielkiej Brytanii wygląda to w ten sposób, że jak to nie jest jakiś bandzior, czy ktoś, kto będzie uciekał, no to się go po prostu zaprasza do prokuratury, gdzie mu się stawia zarzuty, jak trzeba. A u nas muszą goście w kominiarkach to robić. Powiedz, z czego to wynika. Z tym jest różnie, bo
1: oczywiście każdy wypadek jest inny, ale ja się absolutnie zgadzam z tym, że robi się pokazówki po to, żeby można w rządowej telewizji to pokazać, szczególnie jeżeli chodzi o ochydzanie osób, które są w jakiś sposób niewygodne. Także są takie sytuacje, że też się zaprasza, a potem się stawia zarzuty komuś, jak już przyjdzie, no bo prokurator nie jest związany z tym, że jak przesłucha kogoś, to mu nie można postawić zarzutów. No można. Tyle tylko, że ukierunkowuje się działania prokuratury w dużej mierze właśnie na sprawy polityczne. Nawiasem mówiąc, 99% spraw toczy się w prokuraturach rejonowych, ale my słyszymy o tym, co się dzieje w prokuraturze krajowej, w prokuraturach
0: regionalnych, w prokuraturach okręgowych. Mm-hmm. A, a od czego się zaczęła sprawa komendy? Czy tam też nie było takiej presji, że tu będziemy się brali ostro, szeryf, zero tolerancji i tak dalej?
1: No Znów muszę potwierdzić, że była. Dlatego, że yy, przypomnę, że w sprawie komendy nie potrafiono wykryć sprawców przez ponad 3 lata. Yy, dlatego, że Ta zbrodnia zdarzyła się od Sylwestra 1996 na 97 i nie udało się wykryć w międzyczasie przez te trzy lata sprawców. Rodzina, zresztą wcale się nie dziwię, interweniowała u ówczesnego ministra sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego. Lech Kaczyński, ponieważ sprawa się działa we Wrocławiu, znaczy w okolicach Wrocławia ale właściwe były prokuratury wrocławskie, no doprowadził do odwołania szefa prokuratury chyba okręgowej, jak pamiętam. No a wiadomo, co się dzieje, jak szef minister, prokurator generalny jest niezadowolony. No to trzeba jak najszybciej znaleźć sprawcę. No i jeszcze do tego doszedł taki dość nieszczęśliwy zbieg okoliczności, że wystąpił konflikt między matką Tomasza Komendy, a osobą, która później była świadkiem tej sprawie i która nadała bieg jej, bo powiedziała oglądając program 997 w telewizji, że rozpoznaje w portretach pamięciowych Komendów. Od tego się zaczęło no i sprawa dalej się już potoczyła. Oczywiście błędy policji, błędy prokuratury, błędy biegłych, błędy sądów na nawarstwienie się całego szeregu błędów i 18 lat pozostawania w więzieniu. Gdyby nie Remigiusz Korejdo, policjant, nawiasem mówiąc, z CBS-u, który przeprowadził się w tamte okolice i usłyszał od miejscowych, że siedzi niewinna osoba, no to on by siedział dalej, bo trzy, kilka razy się ubiegał o warunkowe przeterminowe zwolnienie i go nie dostał. Dlaczego nie dostał? No bo nie chciał się przyznać do winy, a nie chciał się przyznać do winy, bo nie był winny.
0: Czyli zmorą naszego wymiaru sprawiedliwości jest to, że celem nie jest sprawiedliwość bardzo często, tylko takie pozowanie na szeryfów przez polityków, którzy chcą zabłysnąć szybkim i twardym ukaraniem, nieważne kogo.
1: Przede wszystkim społeczeństwu to się podoba, no bo myślę, że każdemu społeczeństwu podoba się walka z przestępczością. Poza tym wyobrażenie jest takie, że im surowsze kary, tym mniej przestępczości, co jest ewidentną nieprawdą. No wystarczy zapytać kryminologów, którzy powiedzą, że prostej zależności
0: tu nie ma. Jakaś zależność jest, ale nie prosta. okej, okay, okay. będę adwokatem diabła. Proszę bardzo. Arabii Saudyjskiej możesz portfel zostawić na ulicy i po godzinie on tam będzie. Bo jak go weźmiesz, to ci rękę odetną.
1: No to nie, nie z tego wynika, tylko wynika z pewnej kultury, z mentalności i tak dalej w dużej mierze. Stany Zjednoczone, które mają bardzo surowy system karania, mają też najwięcej
0: osób pozbawionych wolności na 100 tysięcy mieszkańców. No ta patologia chyba też wynika z tego, że więzienia sprywatyzowano i jest w tej chwili całe lobby za długimi i częstymi karami więzienia, no bo na tym się pieniądze robi.
1: No ale w Rosji nie są sprywatyzowane, a też przestępczość jest olbrzymia i też ilość osób pozbawionych wolności to jest czołówka światowa. Nawiasem mówiąc na tym tle Polska też raczej należy do krajów które mają dużo osób pozbawionych wolności w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.
0: Mamy pytanie od słuchacza, pana Łukasza Dębskiego. Dzień dobry. Czy następny prezydent powinien przyjąć przysięgę od trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w 2015 roku? Jak uważasz? No to
1: nie da się prosto odpowiedzieć na to. To znaczy oczywiście oni zostali legalnie wybrani. W każdym razie nie ma wątpliwości, że ci, ci trzej byli legalnie wybrani. Oni moim zdaniem powinni być sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Tylko tutaj od razu y, musielibyśmy zacząć dyskutować o tym, co powinna zrobić następna władza, która nie będzie już tą władzą, tylko inną. Prawda? Y, no To nie da się jednym
0: aktem prawnym nagle wszystkiego odwrócić. chciałbym dojść ale w międzyczasie chciałbym się podzielić garścią statystyk, które trochę przeczą tej propagandzie sukcesów, w wymiarze sprawiedliwości, jaką serwuje nam kiedyś publiczna telewizja, a mianowicie średni czas trwania postępowań sądowych w miesiącach 2011 rok 4,1 miesiąca 2015 rok 4,2 miesiąca, czyli ciut wyżej, ale w 2018 już 5,4 miesiąca, czyli bardzo duży skok. Z czego to wynika? Nie we wszystkich kategoriach
1: spraw. Zwróć uwagę, że najgorzej jest w sprawach gospodarczych. Mm-hmm. Sprawa 6,7, karnych, W sprawach karnych jest mniej więcej ten sam poziom. Tutaj ten okres no, się 9,5:2. No, ale patrzę od 2015 roku. Tam, 4
0: na 5,2.
1: No, także tutaj nie ma specjalnej y, y, różnicy. Natomiast w sprawach gospodarczych, a te są najistotniejsze dla przedsiębiorców. Ja jako adwokat prowadzący kancelarię, właśnie w sprawach przede wszystkim gospodarczych, a ja konkretnie gospodarczych karnych, no wiem, że ludzie czekają... Latami na wyrok postępowania się toczą. W momencie kiedy uzyskają korzystny wyrok, to już nie ma jak go egzekwować. I to jest
0: największy problem. Ale miało być szybciej. Przecież ileś, ile tych reform mieliśmy? 6, 7, 8, ja już się pogubiłem. 7 przynajmniej 7 przynajmniej. Prawda? No i, i, i miało być dla ludzi, miało być sprawiedliwiej i sprawniej.
1: Uśmiecham się, bo tak, no, zgadzam się, że tak miało być, oczywiście ale ja myślę, że nie ma specjalnie czasu na to, żeby zajmować się usprawnianiem postępowań, dlatego że jest wiele do zrobienia w polityce, w związku z czym no, niejako takie czyste usprawnianie wymiaru sprawiedliwości schodzi jakby na drugi plan.
0: Jednocześnie pogorszyła się, pogorszył się odbiór sądownictwa, jeśli chodzi o jego niezależność. To jest oczywiście subiektywne, ale ma wpływ na autorytet sądownictwa, prawda? No. Jesteśmy w tej chwili czwartym krajem od końca w Unii Europejskiej, w którym, no w sensie domniemania niezawisłości i niezależności sędziów, i co gorsza, największa ilość Polaków po prostu uważa, że ta Mniejsza niezależność wynik nacisków politycznych.
1: Zgoda oczywiście, ale wiele to robi, żeby zochydzić w oczach opinii publicznej instytucje sądownictwa i sędziego. No, sędziów się przedstawia. Sędzio nie
0: jesteś, to, jest, to, to chyba nie jesteś częścią kasty. Czy też jesteś częścią
1: kasty? Nie, to znaczy, zależy w jakim znaczeniu. W ogólnym znaczeniu jestem zapewne, bo każdy, kto ma odmienne zdanie. ukradłeś? Nie właśnie wiertalki, ani niczego nie ukradłem szczęśliwie, ale w tym sensie jestem częścią kasty, że mam zdany egzamin sędziowski i mógłbym być sędzią. Także nie potrzebowałbym nic więcej poza nominacją pana prezydenta
0: i przychylnością Krajowej Rady Sądownictwa. No dobra, komenda w końcu wyszedł, bo znalazł się sędzia, który... Przeczytał te wszystkie akta i, i, i uznał, prawda, sprzeczności i, i problemy. Ale wiemy, że yy, yy, sędziowie, no, yy, że tak to ujmę wydanie z sprawiedliwego wyroku, w którym jest jakiś interes partyjny obecnej władzy, zaczyna być aktem odwagi. Dobrze mówię? Dobrze, tak, oczywiście, znaczy
1: sprostuję tylko jedno, że akurat jeżeli chodzi o Tomasza Komendę, to była duża zasługa prokuratorów, dwóch młodych prokuratorów z Wrocławia. Oni rzeczywiście, jak to się dzisiaj nieładnie mówi, pochylili się nad sprawą i zaakceptowali te sugestie Remigiusza Korejdy, policjanta. Natomiast jeżeli chodzi o sądy, no to rzeczywiście dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, po pierwsze, że awansuje się sędziów, ja się z tym spotykam na co dzień, na przykład sędzia sądu rejonowego delegowany do sądu apelacyjnego, czyli on przeskakuje o dwa nie do sądu okręgowego, tylko z rejonowego od razu do apelacyjnego. W ogóle coś takiego się wcześniej praktycznie nie zdarzało, Bo trzeba mieć kwalifikacje jednak i trzeba mieć pewien staż pracy. I taki sędzia oczywiście chce się zasłużyć, bo chce awansować. W związku z tym on tam w głębi duszy myśli o tym, no mam szansę życiową, dlaczego z niej nie korzystać. Nie jest
0: tak ze wszystkimi,
1: ale niestety to już jest
0: zauważalne. Czy zgodziłbyś się z tą opinią naszego słuchacza, pan Marcin Kruger? Kruger, co najmniej 30% prokuratorów i sędziów to obrzyści, Jak rozwiązałby pan ten problem?
1: Zawsze byłem przeciwnikiem tego, żeby prokuratorzy czy sędziowie identyfikowali się z jakimkolwiek ugrupowaniem politycznym. Z jakimkolwiek. W okresie, kiedy pełniłem funkcję, nikt nie może mi zarzucić, że był jakikolwiek podtekst polityczny, jeżeli chodzi o wpływ na prokuratorów czy oddziaływanie na sędziów. Niczego takiego nie było. Natomiast nie, nie da się wziąć i wyrzucić, dlatego że ktoś na przykład w taki czy w inny sposób się zachował, no bo ku temu dzisiaj nie ma możliwości. Natomiast ja nie wykluczam, że w przyszłości konieczna być może będzie jakaś weryfikacja. Jeżeli ktoś działał w granicach prawa, choćby nawet te jego decyzje były, nie wiem, nieprzychylne opozycji, trudno. Ale jeżeli ktoś wykraczał poza granice prawa, ewidentnie się, jak to się popularnie mówi, zeszmacił, no to niestety, no to też trzeba by do, wrócić do zastanowienia się, czy ktoś taki powinien sprawować
0: te funkcje. Pan Michał na Facebooku pyta, co z dzisiejszej perspektywy zrobiłby Pan inaczej, będąc na stanowisku Ministra Sprawiedliwości?
1: Ale na wtedy czy na dzisiaj?
0: No pewnie wtedy.
1: No to na wtedy oczywiście zadbałbym o to, żeby była wola polityczna dla tych reform. Niestety dość ciężko się przeprowadzało w owym czasie reformy, I zazdroszczę dzisiaj akurat ministrowi Ziobro, że on z taką łatwością może te reformy przeprowadzać, że można to robić powielokroć, że można składać cząstkowe zmiany i nikt tego nie kwestionuje. Czyli praktycznie rzecz biorąc, że ma taką gigantyczną swobodę.
0: Chciałbym taką swobodę mieć. A gdybyś ją miał i gdybyś dzisiaj był ministrem sprawiedliwości, to jakie byś zmiany ustawowe proponował, a może jakie proceduralne?
1: No Przede wszystkim wprowadziłbym do konstytucji instytucję prokuratury jako niezależnej. Także prokuratura akurat nie jest niezawisła, sądy są niezawisłe, ale niezależnej prokuratury. W związku z tym nie dałoby się jej podporządkować politykowi. Czyli od konstytucji trzeba byłoby zacząć. Oczywiście później ustawa o prokuraturze. Ja dzisiaj z rozrzewnieniem wspominam, jak to jeden z obecnych prezesów sądu okręgowego, nie będę mówił gdzie, ówcześnie był szefem ugrupowania sędziowskiego stowarzyszenia, i atakował mnie, w, pod Poznaniem byłem na takim spotkaniu z sędziami, po pierwsze, co do zarobków sędziów, że są niskie jak śmieciarzy. Przypomnę, że myśmy wtedy jako rząd podwyższyli te wynagrodzenia od 1 stycznia 2009 roku, a po drugie, atakował mnie, że w ogóle minister sprawiedliwości cokolwiek ma do sędziów, a powinien nie mieć żadnego wpływu na środowisko sędziowskie, powinien to przekazać pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego. No, dzisiaj jakoś takich głosów nie słyszę. Cisza zupełna, żeby odebrać ministrowi sprawiedliwości wpływ na sądy. Myślę, że sędziowie byliby zadowoleni, gdyby minister sprawiedliwości już zostawił to tak jak jest i nic więcej nie robił. Wtedy były olbrzymie pretensje.
0: Ile PiS i Ziobro mają racji, gdy mówią, że jednak sędziowie byli nadmiernie uniezależnieni nawet od administracji rządowej i że model samodyscyplinowania się środowiska nie zdał egzaminu, bo koledzy kryli kolegów.
1: To znaczy, jeżeli spojrzymy na pojedyncze sprawy rozpatrywane przez sądy dyscyplinarne, to się zgodzę z tym, że w niektórych wypadkach ja bym absolutnie jako sędzia dyscyplinarny takiego orzeczenia nie wydał, bo dla mnie sprawy były ewidentne w tych wypadkach. Natomiast kierunek, w którym sędziowie chcieli się w jakikolwiek sposób uniezależnić od ministra sprawiedliwości, nie był dobry, ja nie zmierzałem absolutnie w tym kierunku, choć moje możliwości sięgały tylko kształtowania budżetu i y, także prokuratury, plus wpływu, ale nie takiego jak dzisiaj, na nominację prezesów sądów, dlatego że nie było takiej nominacji, która byłaby wbrew zgromadzeniu sędziów danego sądu. Y, także... Y, z, godzić się mogę po części, że niestety w pewnym
0: momencie środowisko sędziowskie przesadziło. Mm-hmm. Tylko jak zwykle, znaczy PiS zidentyfikował problem, po czym zaproponował rozwiązanie, które go pogorszyło, a nie, a nie polepszyło, tak? No to
1: jest mniej więcej tak, jakby zabrać się za delikatną reformę, nie igłą i nitką, tylko młotem pneumatycznym. to jest
0: tego typu działanie. Powiedziałeś w wywiadzie, cytuję, takiej pogardy dla prawa nie okazywano nawet w PRL. Zarządzano wtedy sądami czy prokuraturą, ale bardziej dyskretnie. Uzasadnij.
1: Zgadzam się z tym, co powiedziałem, bo trudno się nie zgodzić. Pamiętam ten czas, ty jesteś młodszy znacznie. Dzisiaj ludzie nie pamiętają tego okresu. Natomiast ja bardzo dobrze pamiętam, bo byłem przecież na studiach od 68 roku, a potem na aplikacji, czyli PRL pamiętam i rzeczywiście nie było czegoś tak nachalnego, bo dzisiaj momentami mamy do czynienia z działaniem zupełnie nachalnym i z działaniem takim, a co
0: mi zrobicie, nic mi nie zrobicie. No właśnie... Jak to wytłumaczyć obywatelowi, jaki jest stan tego wymiaru sprawiedliwości i dlaczego to jest dla obywatela ważne? No bo ile, 80 czy 90% ludzi nie ma spraw w sądach. No to właściwie, to właściwie co, no co ich to obchodzi? Ja
1: to cały czas tłumaczę i powtarzam w prawie każdym wywiadzie, że prokuratura i sąd to nie są artykuły pierwszej potrzeby, gdzie obywatel chodzi codziennie albo raz w tygodniu. Większość ludzi nigdy nie bywa w sądzie i nigdy nie bywa w prokuraturze i to jest ich szczęście. Natomiast bardzo łatwo w oczach opinii publicznej przedstawić sądy i prokuratury niekorzystnie. Dlaczego? No bo jeżeli chodzi o sądy, w sprawach karnych 90% osób jest niezadowolonych z wyroku, jeżeli byli podsądnymi. W sprawach cywilnych 50%, bo ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Z tym statystycznie to bardzo łatwo wykazać. W związku z tym też, jeżeli media zaczynają przedstawiać sędziów czy sądownictwo
0: w niekorzystnym świetle, no to taka opinia się utrwala. W Polsce społeczeństwo, jak już wspomniałeś, jest nastawione dość tak twardo, uważa ma przekonanie, według ciebie błędne, że długość wyroków jest, jest dobra, bo jest takie chyba ogólne, że jak wyślemy kogoś do więzienia, to właściwie on jak w czarną dziurę tam trafi i mamy problem z głowy. Tak? Tylko, że ci ludzie potem wychodzą bardzo często zdeprawowani. Prawda? Znaczy Więzienie było liberalnym pomysłem w XIX wieku jako alternatywa do różnych tortur i do różnych znacznie bardziej drastycz, drastycznych form wymierzania kary. tak? I więzienie miało czynić z człowieka lepszego obywatela, ale zdaje się, że bardzo często dzisiaj tego celu nie osiąga, a wręcz przeciwnie, prawda?
1: No, nie można osiągnąć tego celu, jeżeli w Polsce przypadają na więźnia 3 metry kwadratowe, ja nie mówię o krajach skandynawskich, bo to może z naszego punktu widzenia jest przesada, że ktoś tam ma
0: 20 parę metrów, czy 16 metrów kwadratowych na osobę. Ja pamiętam, jak za, za komuny nasi rodacy jeździli do Szwecji specjalnie dawali się zamykać po to, żeby w więzieniu pracować i na koniec wyroku dostać w koronach szwedzkich całkiem niezły zarobek.
1: No ale za mnie też tak było, że rodzina chciała ewentualnie, żeby go sprowadzić do Polski, żeby tutaj odbywał karę, ale delikwent nie chciał, bo tam było znacznie lepiej, już nie będę mówił o krajach poszczególnych. Natomiast rzeczywiście, no, ja powiem w ten sposób. Warto może pamiętać o tym, że w średniowieczu publicznie wykonywano kary śmierci, z reguły na rynkach. Oczywiście no, był tłum.
0: Ale były też dyby. Zaraz, zaraz. Ale,
1: ale nie, oczywiście. Tylko co chcę powiedzieć. Był tłum gapiów, a drobni szkowie okradali w tym czasie tych gapiów. Czyli to nie jest tak, że kara, nawet najsurowsza, przestrasza wszystkich. Jasne, że trudno sobie wyobrazić, żeby za zabójstwo była kara, nie wiem, sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Tego nikt nie wymagał. Ale przypomnę tą panikę, która parę lat temu powstała w związku z zakończeniem odbywania kary 25 lat pozbawienia wolności przez przestępców, zabójców seksualnych. Też kiedyś, dokładniej rzecz biorąc, po 89 roku, kiedy wprowadzono moratorium na stosowanie kary śmierci, Ktoś uznał, że 25 lat to jest wystarczająco dużo, co się będziemy przejmować, co będzie za 25 lat. I nie wprowadzono kary dożywotniego pozbawienia wolności, a powinno się wtedy wprowadzić. No i efekt był taki, że praktycznie rzecz biorąc można dobrze dumać, czy to jest zgodne z konstytucją. Umieszcza się tych sprawców w Gostyninie, gdzie
0: praktycznie dalej
1: odbywają karę pozbawienia wolności. Uzasadnia się to taka, różnie.
0: To jest o, taka pru, trochę próżnia prawna i tak, y, 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 to, to nie spełnia do końca standardów sprawiedliwości.
1: To znaczy wstecz, bo teraz już taką możliwość się przewiduje z góry. Jeżeli się przewiduje z góry jest ok, natomiast jeżeli kogoś skazywano na karę 25 lat, to miał prawo oczekiwać, że wyjdzie a nie będzie mu się tej kary przedłużać. No ale oczywiście nikt nie chciał wziąć odpowiedzialności, pewnie też bym nie wziął na siebie takiej odpowiedzialności, że wyjdzie tego typu sprawca i zabije dziecko, bo to jest najbardziej wrażliwe społecznie. Także więzienia nie mogą dzisiaj wychowywać, mimo że w więzieniach nie siedzą sami zdemoralizowani przestępcy. Sprawca wypadku drogowego niekoniecznie jest zdemoralizowanym przestępcą. Sprawca drobnej kradzieży też niekoniecznie musi być zdemoralizowanym przestępcą.
0: Masowo są jeszcze we więzieniach, prawda? Proszę. Tak zwani rowerzyści.
1: Ano, to słynna sprawa. Kolarze ich nazywano. Kolarze. Także.
0: Zajechanie po pijaku na rowerze,
1: tak? Tak, tak. to było za Prawa i Sprawiedliwości 2005
0: 2007. Już później... Jaki wyrok no, jaki wyrok za jazdę po pijaku na rowerze? No nie,
1: obowiązkowe było tymczasowe aresztowanie. Aha. Czyli, obojętnie. No, wiadomo przecież, że wystarczyło ustawić policjanta w okolicach gospody na wsi. Ludzie tam przyjeżdżali rowerem, wypili, wsiadali na rower i jechali. No to policjant miał żniwo i 100% trafił. No i o, oczywiście trzeba było ich koniecznie y, zatrzymać, koniecznie musieli mieć obrońcę z urzędu. Oni nie chcieli, oni się chcieli przyznać od razu do tego, a musieli siedzieć w tymczasowym areszcie. Także uchylono to potem. No ja już nie pamiętam, czy to ja zrobiłem, czy, czy, czy nawet jeszcze zapisów.
0: Pan, pan, pan Marcin Kruger drugi raz już zadaje ciekawe pytanie. No właśnie, czy instytucja aresztu, już o tym wspomnieliśmy, nie jest nagminnie stosowana. Przecież są inne formy zapobiegawcze. Ale areszt to raz, a więzienie to dwa. Przecież w polskim prawie można skazać kogoś na przykład na naprawienie szkody albo na pracę społeczne. A, a sadza się raczej do więzienia.
1: Do Mówimy, do, oczywiście, znaczy tu są dwie sprawy. Areszt to jest postępowanie przygotowawcze, czyli najsurowszy środek
0: zapobiegawczy, który jest teraz masowo stosowany. No z lenistwa sędziów, tak? Którzy się nie chcą przyjrzeć sprawie, tylko ufają prokuratorzy. Prokuratorzy, Niestety w 98% przypadków akceptują
1: wnioski prokuratury. Natomiast ilość tymczasowych aresztów w ciągu ostatnich pięciu lat bodajże wzrosła dwukrotnie. Natomiast...
0: Czyli wniosków... Wniosków prokuratur wzniosł.
1: Tak, ja tak, 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 tak. Na to, no bo obojętnie jaka sprawa poważna, mniej poważna, jeżeli już tam jest cień polityki, to areszt Murowa. No na...
0: Wydobywczy, prawda? Proszę. Skomentuj to, to, to popularne e, przekonanie, że ludzi się sadza do aresztu jako formy tortury, aż się przyznają albo kogoś wsypią.
1: No, nie mogę zaprzeczyć także zgadza się to znaczy to nie standardy tak, zachodnioeuropejskie umów się. to nie jest tak że generalnie nie można stosować w tym celu tymczasowego aresztowania w przypadku poważnych przestępstw szczególnie czy to terrorystycznych czy poważnych gospodarczych czy działania grup przestępczych mafii oczywiście jest to metoda i to nie protestowałbym natomiast protestuje przeciwko wszystkim wypadkom, gdzie podtekst polityczny o tym decyduje. Natomiast więzienia zmieniono przepisy tak, że w tej chwili praktycznie prawie nie będzie możliwości stosowania kar wolnościowych, czyli zawieszenia kary pozbawienia wolności. Na zachodzie Europy dominuje tak zwana sprawiedliwość naprawcza. Co z tego, że Ktoś mi ukradł y, y, portmonetkę czy portfel w tramwaju i zostałem bez pieniędzy, on dostanie 6 miesięcy czy rok pozbawienia wolności i pójdzie siedzieć, jak ja chcę te pieniądze. Ja wolę, żeby on mi oddał pieniądze, zadośćuczynił niż to, że się go wsadzi do więzienia, co mister. W związku z tym ten kierunek dominuje na zachodzie, u nas jest od, dokładnie odwrotny.
0: Chociaż przyznaj, że to jest kierunek dla mnie to było ciekawe odkryć. Znacznie bardziej rozpowszechniony w kręgu prawa muzułmańskiego, szariackiego. W szariacie tak. podstawową formą kary jest zadośćuczynienie. Tak, ale może tam to, mamy... Przesadę,
1: bo jeżeli mąż zabije żonę, prawda, no to jeżeli zapłaci rodzinie określoną kwotę, to jest kwitnie. Ja tak. myślę bardziej o tym, czego doświadczyłem w prawie kontynentalnym, europejskim, gdzie szczególnie jak byłem na stypendiach w Instytucie Maxa Plancka we Fryburgu Bryzgowińskim, tam właśnie
0: pracowano nad tą sprawiedliwością naprawczą i to w szeregu krajach wdrożone. Ale wiesz, bo ja mam taką refleksję, że, że myśmy właściwie doszli do nawet przewagi poczucia, że przestępstwo jest przede wszystkim wykroczeniem przeciwko państwu i społeczeństwu, a nie głównie przeciwko ofierze. I dla mnie niejakim szokiem intelektualnym było odkryć, że w Republice Rzymskiej nie było, um, um, w, ta, nie, nie było oskarżyciela publicznego. Mhm. Wszystkie przestępstwa były cywilne, w tym morderstwa. Tak. Czyli, czyli w zasadzie tylko przestępstwem było coś, co naruszało interesy, czy, czy krzywdziło jakoś innych ludzi, a nie państwo. No To jest
1: instytucja mediacji, która niestety w Polsce teoretycznie istnieje, ale praktycznie nie ma żadnych efektów. Są zupełnie sporadyczne efekty tego postępowania mediacyjnego. Także ja patrzę z niepokojem na to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, jeżeli chodzi o politykę kryminalną, dlatego że to nie leczy bynajmniej dolegliwości, absolutnie
0: może zakończmy taką refleksją, że no dosłownie wczoraj pan prezes Jarosław Kaczyński wszedł do rządu, jako taki będzie nareszcie odpowiadał za decyzje, które będzie podejmował. Dla mnie ciekawe jest, że objął, objął nadzór właśnie nad Ministerstwem Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i monem, czyli Tam, gdzie są służby, tam, gdzie są śledztwa. Akurat w sytuacji, gdy mamy pandemię, gdy mamy walącą się gospodarkę i finanse. Wyobrażam sobie, że ten jego komitet to będzie takie miejsce, gdzie on będzie zezwalał na kontynuowanie śledztw albo żądał papierów i zatwierdzał i, i, i pilnował, żeby Ziobro zbyt wiele haków na swoich nie zebrał, no ale jako członek Rady Ministrów przynajmniej za niektóre swoje działania będzie mógł ponosić odpowiedzialność konstytucyjną, tak? no ale to od wczoraj. A te sprawy z przeszłości, no bo na przykład... Ewi... Czy, 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 czy mam rację, sądząc, że przestępstwem było nieopublikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego? Znaczy, ja uważam, że tak. Oczywiście. No, bo nie, zostały tutaj... nie zostały postawione, prawda? Decyzje, jak wiemy, podjęła pani premier Szydło, no ale przyjmuje zakład o, każdy, o każde pieniądze, że, nie, że to nie, nie ona to wymyśliła, tylko kto się jej kazał. tak? No i teraz, jeśli prokuratura będzie kiedyś odpolityczniona i te śledztwa wrócą, to czy ona nie będzie miała do wyboru? Albo wziąć to na siebie, powiedzieć tak, ja zdecydowałam, albo powiedzieć, no, no zrobiłam to pod presją szefa mojej partii. I co wtedy? Czy Kaczyński może odpowiadać za sprawstwo kierownicze w takiej sprawie, czy nie? Znaczy, jeżeli patrzymy na to czysto
1: formalnie, to tak, bo w grę może wchodzić podżeganie czy pomocnictwo prawda, do przestępstwa i tutaj możliwa jest odpowiedzialność, tylko że ja, to jest bardziej gdybanie, dlatego że no, obserwuję kolejne rządy od 1989 roku i w zasadzie tylko jeden rząd rzeczywiście zapowiada rozliczanie, a czytaj odwet, a to jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość i to realizuje. Natomiast każdy inny rząd, który przychodzi oczywiście, twierdzi, że trzeba zacząć od audytu, ale potem dochodzi do wniosku, zresztą w naszym wypadku w 2007 roku też tak było, że nie będziemy się zajmować rozliczeniami,
0: będziemy się zajmować działaniem, przyszłością. No, nie, moment. Tu muszę bronić rządu PiS, bo nie tylko zrobili audyt, z którego wynikało, że ukradliśmy 350 miliardów złotych, których jakoś jeszcze nie znaleźli, ale szereg ministerstw oddało sprawy do prokuratury. Ja na przykład z doniesienia pana ministra Waszczykowskiego byłem przesłuchiwany w dwóch sprawach. Po pierwsze... Budowy ambasady polskiej w Berlinie i po drugie zakupu działki na Bagateli pod centrum konferen- konferencyjne MSZ.
1: Ale ja no właśnie to... powiedziałem, że PIS jest tu konsekwentny. To jest. Że... Tak. Ale, Ale teraz o innych rzeczach.
0: Sprawę ileś lat prokuratura badała, umożyła, a MSZ pod tym samym rządem teraz realizuje tą inwestycję według projektu zrealizowanego na podstawie konkursu, który rozstrzygnął się za moich czasów. To, no, czy, to nie, czy to nie jest, czy, czy samym przestępstwem też nie jest próba użycia prokuratury do, do celów politycznych, no bo ewidentnie to było jakieś marnowanie czasu służb publicznych. No ale nie słyszałem jeszcze o
1: wypadku, żeby ktoś kogoś z tego rozliczył, także zawsze tutaj znajdą się wytłumaczenia, natomiast perspektywicznie to ja na razie zastanawiałbym się, jak długo jeszcze będziemy musieli w tego typu rzeczywistości funkcjonować, bo to według mnie się robi dość niebezpieczne, dlatego że... Polska już jest w tej chwili nie tylko wytykana palcem, ale grożą nam konsekwencje i to bardzo poważne finansowe, w związku z czym
0: myślę, że Unia Europejska w końcu za ten cyngiel pociągnie. No tak, ale PiS ustanawia narrację, że każdy kto jest za praworządnością, a przecież nie tylko o Polskę chodzi, tylko o całą Europę, wedle pewnych obiektywnych kryteriów, ten tak naprawdę według ich nowego chce zagłodzić Polskę. Tymczasem problem jest chyba inny, to znaczy oni nie mogą pozwolić na praworządność, bo w praworządnym kraju połowa z nich by się działa. Czyli oni mają do wyboru albo swoje bezpieczeństwo prawne, albo pieniądze dla Polaków i, i wolą swoje bezpieczeństwo prawne.
1: No zgoda, że tutaj bardziej jest myślenie o tym, jakie będą konsekwencje ewentualnie naszych rządów i co się może stać. To z tym się zgadzam. Jeszcze chętnie na dwa pytania widzę tutaj odpowiedzią, bo pyta pan Piotr, czy w Polsce po 90. roku ktokolwiek został pociągnięty do odpowiedzialności. Owszem, został. Ja przypomnę postępowanie przed Trybunałem Stanu dla ministrów, nie pamiętam już nazwisk. Chodziło o przemyt, nie przemyt, tylko niezapobierzenie po 89 roku importowi spirytusów w gigantycznych ilościach. No, tak. tak, i wtedy był Trybunał Stanu, tam były skazania. I drugie pytanie było takie, czy ja oczywiście zamierzam wrócić do polityki. Znaczy, A, bo... Jak, jak widać, y, mam co robić, także nie jest
0: tak, że muszę być... No, masz co robić, ale wilka do lasu pewnie ciągnie. Znaczy, to jest narkotyk, narkotyk polityka.
1: Interesuję się polityką oczywiście i każdemu mówię, jak mnie ktoś pyta, jaki to był czas, to odpowiadam bardzo ciekawy. No w końcu ja podejmowałem decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie tak zwanych więzień CIA, tak zwanych więzień CIA. Mieliśmy, to była była moja decyzja, roku. także to były różne, bardzo ciekawe decyzje w różnych sprawach. W tej, sprawie, jest to interesujące.
0: w tej sprawie, jakbyś mnie zapytał 30 lat temu, czy może powstać taka sytuacja, w której ja będę bronił Leszka Millera za to, że okazał się nadmiernie proamerykański.
1: Znaczy ja powiem tak, w, w ubiegłym roku zgłosili się dziennikarze amerykańscy, którzy chcieli przeprowadzić ze mną wywiad na ten temat, ale ponieważ jestem już starszym człowiekiem, nic nie pamiętam, wszystko mi w głowie, to odmówiłem, bo powiedziałem, że nic nie wiem na ten temat.
0: Dobrze. Mam nadzieję, że kiedyś dasz się, yy, yy, dasz się skusić, a w międzyczasie serdecznie dziękuję za rozmowę. Proszę Państwa, jeśli się podobało, to proszę udostępniać, nie powiem szerować. Serdecznie dziękuję naszemu gościowi. To była Radośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Dziękuję bardzo, bardzo. Bądźcie zdrowi. Proszę nosić maseczkę, zachować dystans i często myć ręce. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.